Hallå där alla härliga och förmodligen i dessa tider deprimerade NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Man kan ju utan att överdriva säga att det har hänt en hel del sedan förra veckan när vi hördes och... Det ska vi försöka reda, bita tag i och reda ut så mycket vi kan om idag. Och med mig för att göra det är vår ståtliga vän Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du Olof och hur har du haft under veckan här? Jag mår bra, jag har haft en ganska bra vecka trots alla de här negativa beskeden som har kommit. Och jag har gjort en kul grej i veckan ändå och... Jag tänker så här, Wayne Gretzky, Ray Bork, Chris Chelios, Wendell Clark, Temu Selene, Mika Simanyad med flera. De har en sak gemensamt. De är alla restaurangägare. Ja, det ser man. Ja, precis. Och i helgen igår faktiskt så hade jag den stora äran att besöka en av Mika Simanyads restauranger. Den här brödernas på Liljeholmskajen. Och det är ett klassiskt burger och pizzahak där man... Bland annat kan beställa en burgare som heter nummer 93, Sibaniado. Och en kul grej med den här burgaren är att för varje såld burgare så skänker Mika Sibaniado 10 kronor till damhocken. Och det tycker jag är en bra grej som är värd att lyfta upp. Och vi vet ju att det här är en fråga som Sibaniado är passionerad kring. Jag vet inte om du kommer ihåg men han skänkte ju hela sin VM-guldbonus till flickhocken här när man vann VM-guld senast. Här. Så att... Jag tycker att den är en fin gest som är värd att, att uppmärksamma. Ja, men det håller jag med om. Det verkar som att Mika har väldigt många sådana här fina värderingar som man, som man kör ganska hårt på. Jag vet att han involverar ganska mycket i, I liksom communityt kring New York och sådär också. Så vi kan väl bara förvänta oss att det kommer hamna ett se på bröstet på Mika nästa säsong. Eller vad tror du? Absolut inte omöjligt och det är ju lite vanligare kanske det här i Nordamerika också att man reachar ut till sin community som man brukar säga och kanske är involverad i att ge pengar till olika organisationer och sådär och det är kanske något som vi kommer att få tillfälle att återkomma till i det här avsnittet med tanke på coronatiderna och sådär. Men Corona? Det... Vad, vad är det? Har det, har det hänt vi... någonting eller? Jag har inte, har inte riktigt koll där. Ja, men då tänker jag, då ska jag vagga in dig lite försiktigt in i det här med corona. Då. Jag börjar och frågar, då, hur det har en vecka varit så vi kan hitta något positivt här och vinkla på till en början? Jo då, jag har ju självklart koll på corona. Det är ju helt omöjligt att missa det. Och eh, veckan har ju varit bra, men eh, jag tycker att det är tufft här att klara sig utan... NHL och jag gillar ju motorsport också, både F1 och Indycar. Indycar som jag sett fram emot jättemycket den här säsongen är liksom inställt eller framskjutet och fantasyhockeyn är väck och, och liksom NHL är väck och SHL är, är väck liksom. Så det, jag tror att det är ganska många idrottsintresserade ändå här, inte bara i Sverige såklart men om vi tar Sverige som fokusområde nu så jag tror att det är många som är väldigt idrottsintresserade som går ner i en liten mentalt svacka på grund av allt det här nästan mer än en liksom så här finans jag blir mer berörd av att jag inte har sport att titta på än att börserna faller eller att skolor stänger och såna där saker jag vet inte det kanske är otroligt själviskt men hur, hur känner du Olof? Ja 
men jag tänker nog lite bredare penseldrag ändå. Jag jobbar ju inom offentlig sektor så att det här är något som jag liksom jobbar med i mitt dagliga jobb nu också. Sådär. Sen, mm. alltså det, är, det är jättetråkigt. Jag funderade lite grann igår här om vi tänker på den senaste lockouten. Hur man liksom känslomässigt, om man kan jämföra de här två inställda säsongerna på något sätt. Och då känns ju ändå det här värre på något sätt. Såklart då, i och med att det handlar om människoliv också och så. Det känns som att vi vet ju inte riktigt hur länge kommer det här att hålla på och liksom vilka konsekvenser kommer det få i ett längre perspektiv och så vidare. Jag har ju nämnt att jag letar bostad. Hur kommer det att påverka våra möjligheter att, att hitta en bostad nu och så framöver? Så att det är inte bara sport för min del utan det påverkar mitt liv lite grann på andra sätt också. Men sen mm. är jag ju en ganska positiv person överlag så att äh, äh, jag, jag tror vi kommer att fixa det här, rida ut det här äh, förhoppningsvis då och äh, det finns fortfarande mycket att se, se fram emot under den här säsongen ändå alltså visst hockeysäsongen är slut men vi har ändå ett draft lotteri vi har en äh, draft som ska genomföras det är nya kontrakt som ska skrivas i sommar det är trader och vi vet också att äh, Seattle är på gång med sitt nya lag och där kommer det säkert att hända lite grann här under våren kanske sommaren och hösten och så så att äh, jag väljer ändå att på något sätt försöka fokusera på det positiva också. Ja, ja men du är, du är stark Olof, det är bra. Jag tror och hoppas att jag kommer ha fått lite mod i kroppen och ta mig igenom den här sportkrisen som det, åtminstone det är för min del. Då. Men en, så, en som, eller två kan vi säga som har blivit påverkade som vi känner väldigt väl, det är ju David och hans sambo som nästan är på flykt från Europa hem mot Sverige. Det är ju många länder som har bomat igen sina gränser nu mer eller mindre och vi vet ju att David och de hade varit, tänkt att varit ute och ja, resa runt och upptäcka Europa här under hela våren egentligen men ja, det är därför vi inte är med oss David idag. Han håller på att förfulla munga försöker ta sig tillbaka till Sverige här medan det är möjligt så ja, det är många där ute som blir påverkade såklart och det sträcker sig ju längre än bara idrottens värld givetvis, det förstår ju jag också det är bara att jag, det tar ett tag för, för mig att liksom vänja mig med att jag inte har min snuttefilt till sport som jag kan luta mig mot riktigt sådär vi kommer ja, väl köra börja, börja läsa böcker och umgås på vanligt vis nu igen istället ja, det får väl bli någonting sånt där helt klart Men det blir ju det blir lite speciellt avsnitt här och även framöver så blir det ju lite annorlunda när vi inte har någon riktig hockey att prata om. Men jag tänkte idag Olof att vi kan väl köra liksom ett avsnitt där vi egentligen bara pratar av oss om hur vi känner kring den här situationen och vad vi tror och tänker och tycker skulle kunna tänkas hända. Och sen om vi liksom ändå tar för givet att det inte blir någon mer NHL den här säsongen det är... Det är väl ändå den mest rimliga inställningen att ha till det. Så, så tänkte jag att vi kanske skulle sy ihop säcken och summera lite. Vad tar vi med oss från den här säsongen som ändå har varit? Och, och vad kommer vi komma ihåg? Och vad är topparna? Vad är dalarna? Och så där. Känns det mm. som ett eh, okej okay upplägg för att köra den här, det här avsnittet på Olof? Ja, men det tycker jag absolut. Så att, eh, vi kör på det. Ja, Om vi börjar med själva situationen här. Du sa att du var mycket du såg fram emot och sådana där saker. Och det är ju härligt att, att kunna tänka så positivt tycker jag. Men hur ser du på det här egentligen om vi tar ur ett NHL-perspektiv situationen som uppkommit? Jag menar vi är ju inga 
epidemiologer eller vad det nu heter och så, så, så vi ska inte uttala oss om vad vi tror om själva viruset men om vi bara tänker på det ur, ur ett NHL-perspektiv hur, hur går dina tankar generellt här Olof? Ja, men alltså, jag tänker att vi kan börja kanske med en historisk tillbakablick jag är väldigt intresserad av historia och NHLs historia och så vidare och eh, vi får gå ganska långt tillbaka alltså närmare hundra år till 1919 om vi ska hitta någon situation som på något sätt kan likna det här 1919 så ställdes ju NHL-slutspelet in på grund av Spanska sjukan som också är ett elakartat virus men ett annat virus och jag ska inte gå in och försöka jämföra de här virusen särskilt mycket men en skillnad som var då i alla fall var att Spanska sjukan drabbade ju framförallt unga friska människor och kanske inte äldre och yngre som fallet gällande det här viruset då och mm. jag vet inte om du kommer ihåg det men jag Eh, nämnde en spelare, Joe Hall eh, En av få eh, NHL-spelare som är födda i England eh, Det här är ju 1919 då, Så väldigt länge sedan eh, Han dog faktiskt i sviten av eh, Den här sjukan då, under Stanley Cup-slutspelet Stanley Cup-slutspelet, finalen blev inställd då, 1919 när Canadiens där och Joe Hall spelade eh, Lirade mot eh, Seattle mot, eh, Metropolitans och eh, han insjuknade under slutspelet och dog tyvärr i Seattle också då, så att, eh, Jag tänker att vi ska nog passa på att hylla Joe Hall som eh, valde sin Hall of Fame också där då, på något sätt eh, i, I sviten av de här virustiderna eller så Så att eh, historiskt sett så kan man väl, eh, det är väl det närmsta man kommer den här situationen Det är väl 1919 och Spanska sjukan då, då. Den blev mm. ju väldigt utbredd ska vi säga också Och en tredjedel av jordens befolkning blev ju drabbad av det här Men Infrastrukturen för sjukdom och läkemedel och så vidare Såg ju annorlunda ut också Det var också ett helt annat virus Och jag tror inte att det kommer att spridas på samma sätt då, Det här viruset som vi ser nu då. Så om, om vi börjar i den historiska tillbakablicken Så det är väl det närmaste vi, vi kommer Den här situationen och så då. Annars så skulle det väl kunna vara Kanske någon av lockout-säsongerna då. Hur, hur tänker du kring det Om vi ska försöka jämföra den här situationen Med, med någonting innan Alltså den första lockouten som var under våran tid eller vad man säger där Det var väl säsongen 04-05 va då, då var jag ju fortfarande fanatisk Färjestad-supporter liksom Att jag åkte på varenda Färjestad-match Jag brydde mig inte jättemycket om NHL under den perioden Så för min del var det ju nästan... Alltså positivt att vi fick ännu bättre stjärnor i, I, liksom I elitserien och framförallt i Färjestad. Jag hade ju till exempel nöjet att se både Sten och Kära, Sheldon Surrey, vi hade Marian Gaborik där ett tag, Mike Comrie och så vidare. Så ja, den var inte tuff för min del för, för mitt eh, svenska hockeyintresse var större än mitt NHL-intresse den säsongen sen slutade det med att ett överlägset Frölunda kammade hem guldet och det var ju tungt såklart men, eh, men det var så jag minns på den lockouten i alla fall minns du den på något annat sätt? Nej, det var samma sak för mig på den tiden spelade ju Skellefteå i allsvenskan då jag kommer ihåg vi hade Mike Dunham och Drake Perhovski som bland annat gjorde ett fantastiskt mål som jag nämnde i den här podden förut i en kvarseriematch mot Leksand så att eh, på den tiden så såg jag det nog mer positivt och spännande också jämfört med eh, vad jag kanske gör nu då. Sen vet jag att det var väl 94-95 var det väl någon form av lockout också eh, 
som man delvis kommer ihåg. Det var ju väldigt svårt att följa MHL på det viset som vi gör nu. Alltså, då på den tiden var det text-tv och så vidare som gällde. Så att, men där har jag ingen liksom, egentligen så känslomässig reaktion eller minne till den lockouten. Jag minns den lite grann, mest på grund av Foppa faktiskt. För han hade ju precis haft den där säsongen när, när liksom Modo förlorade mot Malmö I, I finalen och han skulle slå på Börje och sen var det ju straffavgörandet i OS i Lillehammer samma säsong. Och sen skulle ju han åka över till NHL och liksom bli en stjärna där men det blev ju fördröjt då i och med att... Ja, att det var lockout. Men jag minns det som att det var typ halva säsongen som ställdes in det året att han åkte över dit ändå och eh, kanske till och med vann Calder Trophy. Gjorde han det, Foppa? Det känns eh, som att han gjorde det. Ja, det gjorde han väl. Och Alfredsson vann väl också året, eh, ja, året, efter, var, året efter var det också. Så det var två svenskar i rad där. Mm. Eh, ja, men en, en annan grej som jag kommer ihåg nu när du pratar om det här. Eh, inför att Forsberg skulle till Quebec så Det var mycket snack om att han skulle spela tillsammans med Sundin här. Och så var det inte så. Men Sundin mm. blev ju tradad innan de fick göra det. Eller kommer jag ihåg fel här? Han blev ju tradad i alla fall. Jag kommer inte ihåg rent så här tidsmässigt om det var precis när Foppa skulle komma över. Den stora snackisen var ju snarare liksom traden mellan Philadelphia och, och Quebec i och med att Lindros vägrade spela i, I Quebec och sådär. Men det är klart att det hade ju varit coolt att se ett NHL-lag med Sudden och Foppa. Men jag vet inte om det var någon säsong emellan där. Eller om, eller om det var då. Eh, ja, det... Jag har någon sån här Aftonbladet-artikel i huvudet som jag, som jag kommer ihåg kring det där. Men, ja, det, sen, hade det vi väl, sen hade vi väl en halv säsong till som ställdes in här i början av 10-talet också. Eh, ja. Och då, då var det, hade ju mitt skif- fokus skiftat lite mer mot NHL så det kommer jag ihåg att jag tyckte var väldigt trist att det var så. Även fast det kom en del stjärnor över till, till Sverige och så också så, så var det inte riktigt som att ja, jag fick inte riktigt min NHL-abstinens mättad ju med det utan det var trist. Men den säsongen kunde man ju också ta upp där så att man åtminstone körde typ 45-50 matcher tror jag i grundserien. Och sen ja, i Stanley Cup-finalen möttes vi för första gången två lag mellan öst och väst, tror jag, den säsongen också, till slut. Mm. Så, ja, det, det jag kommer ihåg från den var framförallt det var med diskussionerna, vem, vem ska man skylla på, vem ser felet här? Är det, liksom, är det ägarna NHL eller är det spelarna? Och så. Det är framförallt det jag kommer ihåg från den lockouten. Då. Ja, Men det är ju inte riktigt som det här för här har man ju liksom redan påbörjat en säsong och man har byggt upp någon slags förväntning och förhoppning inför ett slutspel. Vi har ju i flera avsnitt, säkert sex, sju olika avsnitt har ju vi i veckans NHL pratat om slutspelsrejset och spekulerat kring första runder och, och pratat om hur det ska kunna gå och sådär. Men det, det blir man ju snuvad på här men det... Det är ju som det är liksom, det är, det är inte så mycket att, att gräva ner sig heller riktigt men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt, man, man känner sig inte som någon expert på det här utan man har ju bara förstått att, att det är rätt agerat men en sak som jag har funderat på ändå det är ju liksom så här, är det här mycket värre än svininfluensan till exempel för då stängde man ju inte ner några eh, ligor och, och liknande och det var ju jättemånga som fick den, är den här liksom 
coronavarianten är den mycket farligare än det som var då. Vet du någonting om det, Olof? Nej, dåligt. Det känns väl kanske som att den har alltså, potential att spridas. Den kanske redan nu har spridits mer än vad svinvärplänsarna har gjort. Men... Nej, jag vet jag inte, kikade det... lite snabbt och då var det ju det var typ 10-11 tusen svenskar som fick svininfluensan mm. efter en snabb Wikipedia-sökning. Så, men den pågick ju ett tag så det kanske är som du säger att den här är lättare att liksom bli smittad av. Jag hade ju svininfluensan, kommer jag ihåg. Och för min del var det ju liksom, ja, jag var sjuk. Man hade feber och sen blev man frisk precis som det brukar vara när man är sjuk. Jag tror inte ens att jag uppsökte. Jag fick bara träffa sådana här företagshälsovård tror jag och de kunde konstatera det men det var inget, ingen medicin eller så. Så ja men det är väl förmodligen så att det här är en farligare variant i och med att länder agerar mycket hårdare och, och sportvärlden agerar mycket hårdare och det verkar som att finansvärlden också eh, märker av det betydligt mer än, än vad det var då. Så, så, så det är ju som det är så att säga. Har, har du någonting annat Olof som du liksom har reflekterat eller tänkt på som har med det här att göra Nej, bara snabbt tillägga lite grann där jag är inte insatt i skillnaden och tänker liksom inte spekulera heller i det där men det är precis som du säger det är liksom sportevents ställs in och det är liksom myndigheterna tar det här på ett helt annat allvar så att det är klart att det känns som att det är en annan magnitud det här så att det gäller att följa myndigheternas rekommendationer och så Men ja, om vi kommer in på lite mera sportsliga aspekter då, så har jag funderat lite grann på eh, inför draftlotteriet. Hur ska man göra nu? Alltså, vi har ju en, en tabellställning i NHL men vi har ju x antal lag som har spelat lite fler eller lite färre matcher jämfört med andra lag. Så att, eh, det är lite grann hur väljer man att sätta tabellen här nu inför lotteriet om det nu blir så att säsongen blir eh, inställd helt och hållet för att eh, Det tänker väl att den blir, eller hur? Det känns ju högst osannolikt nu att den inte ska bli det. Jag menar, de experter man har läst har ju sagt att glädjekalkyler är att det handlar om tre månader eller någonting sånt innan det vänder, innan det börjar minska. Och ja, det går ju inte att skjuta fram en NHL-säsong fyra-fem månader liksom. Det, det funkar ju bara inte. Så Nej. Jag tror vi får konstatera bara krast att det, det blir inget mer spel i NHL den här säsongen. Det tror jag Nej. inte. Och jag menar i Sverige har vi ju haft en debattdiskussion om hur ska man göra med SHL? Ska man utröna Luleå som vinnare och så vidare? Men alltså för mig är det ganska tydligt. Alltså, ska man vinna ett SM-guld så ska man vinna ett slutspel. Det är liksom. Och någonstans så känner jag mig likadant med NHL här att man skulle vänta x antal månader och ta fram ett mikroslutspel, det tycker inte jag känns seriöst heller så att det är bättre Nej. att stänga butiken helt och hållet då Ja, just det här när det kommer till hockey och fotboll är ju en stor fundamental skillnad däremellan är ju att slutspelet är ju en är liksom en det är en helt annan grej att ha ett slutspel som det är i hockey jag menar, om man utsätter utser Liverpool som, som mästare I, I Premier League till exempel så är ju det fullt logiskt. Men de skulle ju inte utse en Champions League-mästare efter gruppspelet även om det var ett lag som var överlägset på något sätt där. För att där i Champions League är det ju ett slutspel. Hade det varit en VM-turnering i fotboll och något lag hade plockat full poäng och haft jättebra målskillnad efter gruppspel så skulle man inte utse ett, ett land som världsmästare i fotboll om man fick avbryta det för att det, det är liksom 
det går inte när det är tänkt att det ska spelas ett slutspel så jag lider däremot med, med lag som, som Luleå eller som Boston och Vegas och Washington och de här som ändå hade stor chans att vinna för det är en förlorad chans men, men det är ju som det hur, hur tänker du där och kring liksom att få fram någon slags sluttabell eller ett sätt som man ska tänka med draftlotteriet och så Ja, alltså det känns ju som att det jämnaste man på något sätt får gå på är alltså inspelade poäng per match i och med att eh, lag har spelat olika många matcher. Så känner jag i alla fall jag då. Och sen så tycker jag man ska behålla samma eh, wildcard eh, typ av modell för att utröna vilka lag som går till slutspel då och får, hamnar i en viss typ av lotteripool inför eh, draftlotteriet här då. då. Sen vet mm. jag inte om man ska gå på målskillnad kanske eh, som andra utslagsfaktor eh, och så vidare. Det, det blir ju hur man än vänder och vrider på det så kommer det alltid att bli lite orättvist. Alltså vi ser ju eh, jag vet att Boston, Pittsburgh och San Jose är de lag som har haft flest hemmamatcher i första halvan av säsongen här. Minnesota och LA Kings är de lag som har haft eh, minst hemmamatcher under första halvan av säsongen så att där finns det ju ett visst mått av eh, orättvisa ändå då, men Det känns ganska svårt att, eh, att liksom, vad ska man säga, eh, justera i efterhand eller någonting. Att man till exempel skulle backtracka säsongen att eh, man kanske tar de första 20 hemmamatcherna och bortamatcher. Det känns också helt ologiskt att eh, man skulle göra på något sånt sätt. Utan jag tycker att man ska försöka behålla det tabellsystemet i så utsträckning som möjligt och sen får man gå på poäng per match helt enkelt tänker jag hur hur tänker du? Jo, det är ju det enda logiska man kan göra egentligen. Poäng ja. per match eller om man uttrycker det som eh, procent av maxpoäng som man har tagit någonting sånt. Det blir ju samma resultat men mm. kanske lite lättare att förstå så ja, i det här fallet så är det ju trist att hamna på en wildcard plats då eh, eftersom att eh, Om säsongen hade spelat färdigt så hade man ju i alla fall fått vara med i slutspelet. Nu missar man liksom topppositionerna och, och får ändå inte chansen att tävla om Stanley Cup. Men det är ju som det är och jag tror ändå att klubbarna liksom, och fans också liksom förstår att det här är en situation som inte går att göra helt rättvis. För det är inte meningen att man ska avsluta en NHL-säsong när det är... 10-14 matcher kvar av, av grundserien. Det finns inget bra sätt att lösa det på helt enkelt. Mm. Hur tänker du med själva draften där då? Den, den skulle man ju kunna göra. Om vi tänker så här. Det blir lite svävande här men så är det när det är lite speciella avsnitt. Så där. Men det är ju många experter som säger att e-sport kommer att vara liksom minst lika stort eller kanske större än sportsport om ett decennium eller vad det är för siffror man har hört. Skulle man inte kunna göra ett ganska coolt eh, online-event av en draft eller liknande? Att, eh, jag är inte själv så duktig på sådana saker men det borde kunna gå att göra någonting häftigt av det som tilltalar fansen ändå. Tror du inte det? Jo, det där kommer vi att se mycket mer av i framtiden. Det är helt säker på att man kan jobba med interaktivitet. Säg till exempel att eh, vi skulle följa draften live och så skulle vi kunna... Eh, lägga upp vår egen draft och så blir det någon form av uh, tävling nästan men ungefär som NHL-bracket mm. att uh, om man gissar rätt på ett val så får man liksom en viss typ av poäng och så vidare och sådär så att uh, den typen av interaktivitet är jag helt övertygad och kommer bli ännu ännu större i, I framtiden mm. 
Och nu har man ju ändå lite tid på sig och trots att NHL tappar en hel del intäkter här nu så finns det ju fortfarande resurser. De borde kunna ha tid att liksom jobba ihop någonting coolt av, av draften. Det, det vore roligt tycker jag. Mm. Ja men för det är ju någonting du... som, som engagerar väldigt mycket och eh, alltså mitt NHL-intresse som du vet Patrik, jag är ju väldigt intresserad av det här med Alltså GM-perspektivet Att liksom kontraktskrivning Hur ser capen ut Hur kommer man når Vilket vägval står det här laget inför nu Hur bör man agera Och liksom bör man göra en fire sale Eller bör man försöka göra en rebuild on the fly och så vidare. Det är ett perspektiv som jag är väldigt intresserad av När det kommer till NHL Och det är precis som du säger Jag tror att draften är någonting som man skulle kunna jobba Väldigt mycket med och få upp den Och förbättra den produkten Mm Har du tänkt någonting på det här med ekonomin då? För NHL funkar ju så att det är liksom pengarna som, som sporten i socker NHL drar in som, som bestämmer lönetaket och, och sådär. Vi, vi, jag tror senast förra veckan så pratade vi om att lönetaket skulle gå upp men i och med att kollektivavtalet är skrivet så att halva hälften av intäkterna ska gå till spelarlöner och, och hälften ska gå till ägarskapet också. Vad, vad tror vi om det? Liksom? Är det för tidigt att spekulera i hur, vad som kommer hända med, med lönetaket nästa säsong eller ska vi vänta bara och se hur, hur NHL tänker här? Ja, det är en väldigt intressant aspekt. Jag tycker det är svårt att spekulera och jag har faktiskt inte riktigt insatt det vad som gäller kring löner och så vidare. Det, det finns garanterat ett avtal som på något sätt kan reglera det här antar jag. Eller så får man kanske komma överens på något annat sätt men Den biten är svår. Kommer lönetaket att höjas nu trots det här? På ett sätt så talar jag lite grann emot det med att det mindre pengar kommer in. Mm. Men vi får väl se helt enkelt. Ja, jag tycker det är svårt att spekulera i. Hur tänker du? Ja, jag, jag vill inte heller djupdykt i hela kollektivavtalet men en sak som är rätt tydlig i det i alla fall det är ju just det här med 50-50 och att lönetaket sätts ut efter en förmodad intäktssumma och det är ju det som de har tjafsat om med med de här escrow-pengarna som som spelarna betalar in också att det är ju från dem som de tar ifall intäkterna inte blir lika höga som man har räknat med så Så jag tror spelarna kommer ju bli av med alla sina escrow-pengar den här säsongen alla gånger. Men sen tror jag inte att det är någonting som de gråter över direkt sådär. För de klarar sig mycket bättre än många andra här i samhället. Jag menar servicebranschen och hotellnäring och detaljhandel och sånt där. De går ju redan på knäna och med det här kommer ju jättemånga människor förlora sina arbeten. Så, så jag tror inte det är någon fara. Men det som är intressant för oss NHL-nördar det är ju hur, vad som kommer hända nästa säsong. Sänks lönetaket och i så fall får klubbarna chansen till sån här utköp lite förmån, mer förmånaktigt än vad det har varit tidigare. Eller, eller hur ska de lösa det då? Det är väl sådana saker som, som jag funderar kring. Och, och jag tycker mm. att En sak som, som slår mig ganska tydligt där det är ju att mitt, mitt fokus är ju liksom den här säsongen är förbi. Jag, mitt fokus ligger ju längre fram när jag tänker på NHL och, och det som kommer skall och sådär. Men mm. det blir ju en svår situation för, för klubbarna rent praktiskt om, om lönetaket går ner till nästa säsong. För de har ju liksom planerat sina kontraktskrivningar under den här säsongen för 
att åtminstone ha samma lönetak nästa år. Så, så det finns nog många som, som kommer hamna i trubbel där om, om det nu blir så. Ja, och det, där kommer det också skilja sig mellan klubbar emellan. Vissa klubbar är ju rikare än andra. Och, eh, det är lite, lite både och där. Alltså, dels så har du ju din lönestruktur och så vidare och du har dina kontrakt och för vissa lag skulle det innebära enorma problem om capen blir sänkt helt enkelt. Eh, och det, det, det kanske man kan tänka sig att man vill i att det går in mindre pengar i klubben samtidigt så eh, skapar det andra problem då, helt enkelt. Man kanske helt plötsligt måste göra sig av med med spelare och jag tror inte att NHL vill ha en situation där klubbar är tvingade att köpa ut spelare från kontrakt det, det tror jag ingen vinner på Nej Nej det tror väl inte jag heller egentligen eh, man kanske kan komma överens om någon slags tillfälligt avtal för en säsong eller sådär mm. Finns det någonting annat kopplat kring den här uh, coronasituationen eller att ligan är tills vidare uppskjuten och så, är det något mer kring den som du Har tänkt på som du vill bolla Olaf. Alltså nå- någonstans Så känner jag väl att eh, Jag tycker väl att det var ett bra beslut Att man pausade säsongen och så vidare Man köpte sig själv lite tid Man gav sig själv tid att eh, Sätta sig ner i lugn och ro och analysera Den här situationen, hur man skulle gå vidare Och kunna bevaka hur situationen Utvecklades och så vidare Men eh, jag tycker ändå att ganska snart så Vill jag nog ändå se ett beslut av hur man gör med säsongen så att vi liksom kan sätta P för det och vet hur vi går vidare och vi kan börja blicka framåt på allvar hur vi kommer att hantera draftlotteri och kanske kan börja se fram emot draften och så vidare. Så, där. så att jag tror den här eh, situationen vi befinner oss i nu att det är oklart vad som kommer att ske, jag tror den kanske eh, skapar en del stress och irritation och så vidare så att jag hoppas att vi inom den närmsta framtiden här ändå kan få något form av beslut hur vi går vidare. Det, det tycker jag är viktigt om vi eh, om jag ska summera upp den här coronasituationen då. då. Mm. Eh, I övrigt så tycker jag ändå att det finns en del att, att se fram emot ändå också som jag nämnde, draften och så vidare. Mm. Ja, men det håller jag med om. Det känns ju, även fast det är ett trist besked, vilket det med allra, allra största sannolikhet kommer att vara Så, så känns det ändå skönt att ha klart för sig vad som kommer hända. Som i Sverige till exempel så gick ju alla 14 SHL-klubbarna ut gemensamt igår och sa att vi, vi spelar inget mer den här, den här säsongen är slut. Liksom. Det blir, blir inget mer hockey den här säsongen. Och i och med att alla 14 klubbarna vill det så är det ju bara en formalitet för Svenska Hockeyförbundet att besluta det. Liksom. För de kan ju inte tvinga någon klubb att spela hockey heller. Så någonting sånt vore faktiskt ganska skönt att få även från NHL-håll. Det håller jag med om. Men om vi nu säger då att vi har stängt säsongen 19-20. Det blir ingen Stanley Cup-mästare. Det, det blir inget slutspel. Det blir ingen avslut på grundserien. Jag tänkte ändå så här att... Istället för att bara deppa ihop helt över det så kan vi väl åtminstone blicka tillbaka lite till vad som hände här 1920. Vad vi kommer ta med oss till vidare säsonger eller vad vi kommer att komma ihåg mest från den här säsongen. Det kan väl vara lite kul Olof. Ja men det tycker jag låter rimligt. Jag har skrivit ner några saker som, som jag liksom spontant kom att tänka på. Det är blandad kompott kan man lugnt säga. Men om jag börjar med en så, så tycker jag att vi har fått sett ett ganska tydligt eh, tronskifte på vilka backar som är super, super, super elit i ligan nu. Alltså vi snackar topp tre, topp fyra backar i ligan. För 
det är inte längre Brent Burns, Erik Karlsson och Mark Giordano som, som är de bästa backarna i ligan. De har fått kliva ner lite grann. Och fram har ju John Carlson och Roman Josi och, och även... Ja, vi skulle ju nästan kunna dra in ännu yngre spelare men det är lite tidigt kanske att räkna in en Kale McCarr, Queen Hughes liknande typer som elit-elit men de kommer ju hamna där så ja, jag tycker att det, om det är en slump eller om det är ett skifte det, det återstår väl lite att se. Man kan inte dra för hastade slutsatser men, men det känns som att det har blivit ett litet tronskifte kring vilka backar som är superelit i världen här eller vad säger du Olof? Ja, jag har faktiskt äh, antecknat äh, liknande grejer där. Jag tycker ändå, alltså Queen Hughes och Kale McCarr, jag tycker ändå att vi, äh, de är på riktigt och liksom, de är superbackar. Så att, äh, och sist jag kollade så ligger de väl i topp top 10 i poängligan bland alla backar. Så att jag tycker nog att vi nästan kan räkna in dem som, äh, som ja, åtminstone toppbackar, kanske inte kanske topp fem, de har väl inte liksom rundat till sitt spel på det viset de är fortfarande lite talangbanken och har lite mer att utveckla men ett troskifte, absolut det tycker jag och jag kommer återkomma lite grann till det senare i en av mina andra punkter, hade du någon, någon annan punkt som, som du ville ta upp så, jag vill också nämna liksom Hamilton tycker jag är värd att nämna upp om ändå prata backar jag tycker Neil Kionk har gjort en intressant jättebra säsong i Jets och Tony D'Angelo är spelare som också ska bli väldigt kul att se vad det händer med honom i Rangers när han blir kvar eller om han möjligtvis kanske kan skeppas och så vidare så att jag tror skiftet på backsidan absolut Mm En annan sak som jag tänkt på som också liksom har hänt de senaste åren det är ju det här sättet som klubbarna hanterar sina målvakts ja, hur man har sina målvakter för det var ju inte allt, alls länge sedan vi hade ganska många mål som stod över 60 matcher och till och med någon eller några som var uppe och nosade på 70 där vi pratade ju bara om ett par år sedan men det känns som en ganska tydlig trend i NHL nu att, att det är få lag som, som har en superuttalad etta. Visst, när det vankar slutspel så hade det säkert varit så, absolut. Men under grundserien så verkar det i alla fall som att det mest framgångsrika sättet att genomföra sin grundserie på är att kunna alternera mål så lite grann och ha åtminstone två stycken bra målvakter. Så jag vet inte om jag skulle kalla det ett tronskifte riktigt för, för det, det är fortfarande en hel del av de målisarna som var bra för ett par år sedan som fortfarande är bra men däremot kanske ett skifte på hur, hur klubbarna ser på sin målvaktssituation som, som vi dessutom faktiskt har varit inne och pratat om en del i, I veckan sedan och eller tidigare och håller du med mig om den spaningen Olof? Ja absolut, ett eh, paradigmskifte kan vi ju definitivt prata om där och eh, vi har ju varit inne på det tidigare, hur Pittsburgh har hanterat sin målvaktssituation i slutspelet man har Flower, en av de bästa målvaktsarna Men det är en mer utsatt position att vara målvakt och eh, det är svårare att kanske hålla den här höga, höga eh, nivån som det kanske är jämfört med en utespelare så att, eh, att man har två målvakter är ju jätteviktigt så att, eh, det håller jag helt med dig om. Sen tycker jag också att eh, den här säsongen så har vi också sett en försmak lite grann kanske på ett, eh, jag kanske inte ska säga ett, eh, ett maktskifte men vi har ju ändå Carter Hart, Ilja Samsonov och Igor Kistorkin här tre unga målvakter som verkligen kommit in och tagit för sig <coughs> ursäkta, tagit för sig av den här säsongen och 
Jag tänker sig Storken till, till exempel här att 12 startade matcher, 10 vinster bäst räddningsprocent i hela nigan, 93,2 procent Jag tror han kan ta hem Vessina redan nästa år, hur tänker du? Ja, det, det känns inte alls omöjligt jag, jag tror dels det och sen som vi var inne på med backarna där, jag ser ju absolut inte så, som någon omöjlighet att eh, både Kale McCarr och Quinn Hughes och vem vet kanske Rasmus, Rasmus Dalin får att lossna och, och explodera också. Så här, jag ser inte som en omöjlighet att de här liksom, tonåringarna mer eller mindre, kanske inte just när det gäller mål och sådana där, men i princip tonåringar är med och slåss som de allra finaste priserna nästa år. Det känns fullt rimligt tycker jag. Mm. Inte minst när det kommer till backarna där faktiskt, eller hur? Ja, absolut. Om du lite snabbt skulle ranka här nu Kistorken, Samsonov och Kaderhart Hur skulle du ranka dem då? Jag är ganska säker på vem du kommer sätta som nummer ett Men jag vill ändå höra, mm. höra dig säga det Jo men jag har ju varit supertydlig med att jag ser Igor Kistorken som den absolut största målvaktstalangen i världen Och jag tycker också att han, han visar det Han har liksom gjort succé på alla nivåer och en, det som jag nästan är mest imponerad med med honom är att han till och med under perioden i AHL uppvisade superfina siffror för det är väldigt ovanligt att europeiska målvakter åker över och presterar bra i AHL två av de där håller jag Carter Hart och han, hans topp tror jag är precis lika hög som Igor Kistjorki men skillnaden där är att Carter Hart har ändå inte gjort bra succé på alla nivåer han har spelat på så, så det finns ändå ett visst svängrum för att ha en halvknackig säsong där och sen eh, Samson av supertalang och också otroligt duktig men jag håller honom ändå som trea i den här trion och jag är ju helt säker på att han kommer bli en given första mål i NHL och säkert en toppmålis också men, men jag tror Kestjorkin och Hart håller ändå ett snäpp före Samsonov. Hur, hur, hur ser du på dem? Ja, men jag håller Kestjorkin detta också och Hart och Hart nummer två och Samsonov trea också och jag håller mm. med ditt resonemang här om vi återknyter lite grann till din tandemtanke där nu hur tänker vi kring De här kontrakten, vi ser Vasiljevski, vi ser Carey Price, Sergej Bobrovski, de här stora kontrakten för stjärnmålvakterna. Eh, tror du att vi kommer att se dem i framtiden också? Kommer klubbarna att kunna hitta ett sätt att på något sätt få ner den här lönekulturen kring målvakterna? Eller kommer det bli svårt att inte betala Igor Kjellstorken de här pengarna och säga att han utvecklas nu ytterligare några år? i Rangers. Hänger du med kring mitt resonemang där? Ja, det gör jag absolut och det finns orosmål men jag har en sån här superduktig mål också för jag menar en målvakt, en målvakt som vinner över sina trophy och kanske till och med är med i, I Hart-snacket och sådär, det är ju nästan omöjligt att motivera för en agent och för, för spelaren själv att, att de ska tjäna lika mycket som liksom en middle six utespelare i laget gör. Det är ju helt ologiskt om man tänker. Men det som är logiskt med det är ju att det har visat sig att det inte är rätt väg att gå. Åtminstone inte hittills. Och skriva ett superkontrakt med Målis. Jag menar Carey Price var ju absolut bäst i världen när han skrev sitt kontrakt och man kan ju definitivt göra ett case för att Bobrovski var det när han skrev sitt nu och samma sak med Vasiljevski så 
Ja, vi har ju varit inne på det och alla vi tre har väl samma åsikt där att det är förmodligen inte rätt väg att gå när det kommer till att hantera sina mål. Så framförallt inte eftersom att vi också är ganska övertygade om att det är rätt att ha ett tandempar. Då kan man inte ha en målvakt som tjänar 10 miljoner. Det blir för obalanserat då. Så jag tror att det kan bli problem med en sån som Kerstjorkin eller Carter Hart att de gör bra succé och liksom visar att de är topp tre, topp fem bästa målvakterna i världen för det är nästan omöjligt tror jag för klubbarna att hålla ner i kapiten och man kan ju inte heller bara släppa de här spelarna så det är ju en ja, det, det, det låter konstigt men att ha en riktigt bra målvakt kan vara en skitsituation på sätt och vis faktiskt, så ja. tänker jag Ja, nej men det, det är en av de här situationerna som jag är nyfiken på att följa framöver här Och där gäller det också för klubbarna faktiskt att ha lite tur. Tar du in en målvakt att man kanske eh, hinner skriva ett lite längre kontrakt med den här målvakten innan han verkligen, verkligen slår igenom. Eh, fortsätter Kestorken på den här vägen, då kommer han ju vilja ha eh, väldigt högt betalt i framtiden. Så att, eh, ja, 12 miljoner kanske. Ja, Carter Harta kanske man har möjlighet att skriva ett, eh, ett lite bättre kontrakt eh, sådär, jämfört med, med Kestorken har vi på se. Mm. Det återknyter vi lite grann till den här diskussionen om man, om man fick välja antingen Conor McDavid eller Nathan McKinnon. Vilken spelare hade man tagit i ett nytt lag? Man kan argumentera för att okay, Conor McDavid kanske är bättre, lite bättre. Men eh, Nathan McKinnons kontrakt talar ju tydligt för att man hellre skulle välja honom. Då. Ja, löneutrymme är ju en, en stor faktor i att lyckas i NHL idag. Det kan vi lugnt konstatera. Någonting som är kopplat till mål såna här är också en sak som jag tar med mig från den här säsongen det är att den här trenden med att det görs mycket mål fortsätter och det, ja, det tror jag nästan alla av oss hockeyälskare tycker om då, att, det, att det blir mycket mål och jag menar tycker jag också sättet som spelarna gör mål på blir mer och mer kreativt. Det är, det är inte som, som det var förut att det var ganska likt när man, när, alltså alla mål som gjordes utan Det märks att, att utespelarna också har individuella tränare nu som de ofta bekostar själva eller, eller att klubbarna har också delvis då. Att de har tekniktränare som hjälper dem med skridskåkning, som hjälper dem med skottet och som, ja, men som gör att de liksom på ett mer naturligt sätt hittar kreativa lösningar. Och där, där har vi också varit inne på att jag tycker att eh, Austin Matthews är ett bra exempel på det att eh, Det är svårt att tänka sig hur ett typiskt Austin Matthews-mål ser ut. För det finns inte riktigt några typiska Austin Matthews-mål. Han är ju mål på väldigt olika sätt. Och, ja, kolla Schwersnikov till exempel som ju har lyckats med sorromål i NHL. Och så där. Så, ja, men ett positivt minne som jag tar med mig från den här säsongen är målskyttet och målskyttarnas kreativa sätt att hitta nya, nya vägar och överlista målvakterna på. Det, mm. det är någonting jag tar med mig. Ja, jag har antecknat någonting liknande alltså, om vi summerar upp säsongen här. Jag tycker att det finns väldigt mycket att vara positiv över. Alltså, den här ligan är väldigt välmående. Eh, kanske har den aldrig egentligen varit så här välmående eh, någonsin tycker jag. Och eh, du pratar om den här offensiva hocken och det stämmer ju helt klart. Sen vill jag också lägga till att eh, jag tycker ändå att... Eh, lag som kanske inte har samma offensiva sprängkraft och kanske är lite mindre attraktiva klubbar och så vidare. Till exempel Arizona och New York Islanders som spelar lite mer defensivt. Jag tycker även att 
det finns ändå en plats för dem i den här ligan också utan att man börjar prata om att de är hockeymördare på något sätt på det här viset utan eh, jag tycker det är intressant att det finns lag som spelar det mer defensiv i socker och som kan vara framgångsrika i det också. Jag tycker faktiskt att det adderar till NHL om du förstår hur jag menar. Mm. Ja, men det håller jag med om. Det, det, det håller jag verkligen med om. Finns det någonting speciellt från den här säsongen som du kommer ta med om minnas då, Olof? Ja, men jag tänker lite grann den här MeToo-rörelsen eller vad vi ska kalla den. När Bill Peters och Mike Babcock fick gå här. Det kändes som att det, Det var kanske lite grann en, en punkt i historien också och eh, lite grann det här old school typ coach hockeymobbningshockeyn har försvunnit och det tycker jag också känns väldigt, väldigt skönt. Och, eh, jag har lite, lite statistik med mig här också som eh, inte direkt kopplat till det här men lite grann ändå. Eh, jag hittade mm. lite statistik kring hur det har gått för de NHL-klubbar som eh, har bytt tränare under säsongen. Eh, och Toronto, de här siffrorna är lite gamla, en vecka gamla här så att eh, jag vet inte om de är helt uppdaterade men eh, när den här statistiken gjordes i alla fall så Toronto sedan coachbytet då eh, de är 26-14-4 eh, då och eh, samma sak Flames har gått bra med 22-14-3 eh, till och med Devils har positiva siffror i 17-15-8 Eh, Stars också 2010-15 Sharks eh, har inte positiva siffror eh, Predators har 13-11-1 Lite positiva siffror Vegas har 13-4-2 Så fantastiskt positiva siffror Och även Minnesota Wild Här har eh, en grön kolumn I 6-3-0 Hur tänker du kring det här med Coachbytena Patrik? För att tidigare tycker jag Jag ändå upplevt det lite som att det har varit en Eh, lite gamble, man har bytt coach Man har skydd lite på coachen Vi måste göra någonting och så vidare Röra om i grytan eller whatever Men de här siffrorna visar på något sätt ändå Tycker jag att det har varit eh, bra Med de här coachbyterna Jag tror att det kan ha, ha någonting att göra med Nya kulturer Att eh, du vet de här nya spelarna behöver coachas på ett annat sätt Eller tror att det, det är mer tillfälligheter Som har gjort att de här lagen har Lyfts under just den här säsongen Jag tror att vi, det, vissa av de här tränarbytena tror jag absolut boosten beror på att, att laget har fått energi av ett modernare och bättre nytt ledarskap. Framförallt kanske Carolina och Toronto då, såklart. Men sen så tror jag också att det är det här gamla vanliga liksom att spelarna får ett litet wake-up call eller en spark i rumpan liksom att de tänker så här att ja, i många fall så tycker de säkert om sin tränare och eh, att de känner liksom så här att, att de har svikit eh, den personen och att de själva kan vara näst på tur mer eller mindre om ingenting händer så jag tror mycket är det också och sen så kan det ju bli så att eh, ja, men det är väl ledarskap överlag att när man har många starka informella ledare också i en grupp vilket det förmodligen är i varenda NHL-lag i och med att eh, det är ju inte chefen då i form av tränaren som är den stora stjärnan på den arbetsplatsen utan det är ju 
det är ju arbetarna som är den stora stjärnan på arbetsplatsen så det är, det är fullt logiskt om det är så att det, det blir ett slags informellt ledarskap i en, en spelartrupp som, som, som man inte kan applicera på en vanlig arbetsplats eftersom att det är en mer tydlig hierarki där. Så, så jag tror att det kan ha med det att göra också. Det räcker egentligen att du når en eller två eller kanske tre nyckelpersoner i, i en spelartrupp så, så kan du få med dig en positiv energi och hela laget bara i och med det. Mm. Jag tror att det kan ha lite med sådana saker att göra faktiskt också. Ja. ja, absolut. Jag håller med. Det är en intressant take som du har där. Mm. En sak som jag också mindes tillbaka till att jag såg väldigt positivt på när det hände, det var ju när spelarfacket och ligan beslutade sig för att skjuta upp eller förlänga nuvarande kollektivavtal några säsonger till för Jag var ju livrädd för att få se en lockout här efter nästa säsong och ja, nu, nu fick, fick man ju ändå inte se någon hockey men det var ju yttre omständigheter så, så jag blev i alla fall väldigt glad när, när beskedet kom att, att de skjuter upp eller förlänger nuvarande avtalet då och jag förstår ju att mycket av det har att göra med att eh, CRL ska komma in och att ett nytt TV-avtal ska skrivas. Det är väl kanske inte främst för fansens skull som, som det här hände, men ah, jag, för min del spelade det inte så stor roll. Jag blev bara glad av när det hände. Så det är någonting som, som jag tar med mig ändå, som, som jag dessutom kommer ha nytta av, eller man säger framöver här. Har du någonting annat som du har skrivit upp där, Olof? Ja, men eh, jag har tänkt lite grann i Så här, kring positiva och negativa termer Jag vill ändå ta upp eh, Leon Dreisaitl här Han har eh, högst poäng per game Och eh, jag kommer ihåg lite grann Inför eh, var det för, förra säsongen här Det var mycket snack om liksom, vilken, vilken typ av talang har Dreisaitl egentligen Hur beroende är han av att spela med Conor McDavid Och är han mer en produkt av Conor McDavid Eller inte och, eh, Det tycker jag ju verkligen han har visat den här säsongen Att han kan verkligen stå på egna ben McDavid har ju varit skadad dels ett antal matcher här så Leon har spelat utan honom. Han har ju dessutom spelat i en egen formation här där han har, skulle jag säga, haft en väldigt stor inverkan på Kyler Yamamoto som har högst skottprocent, 25% i hela NHL av de spelare som har spelat minst 25 matcher. Då, då. Och det kan man ju mm. se på på lite olika sätt men jag tror att det är delvis en... En faktor som har att göra med att han har spelat med Dreisaitl och som har satt upp honom till bra lägen och så vidare. Så att eh, det tycker jag talar för att eh, Dreisaitl har tagit de här sista stegen nu och eh, det är väl svårt egentligen att argumentera emot. Och eh, hans poängsnitt är ju som jag sa också högre än eh, McDavid eller någon annan i NHL. Så att eh, det tycker jag är kul att se och... Eh, Vi har ju kanske en lite av en tysk invasion på gång i NHL här nu om vi blickar mot draften också. Hur tänker du kring, kring Dreisaitl? Ja, jag, är, jag är väldigt förvånad över att han, att han hade allt det här i sig. Det, det ska jag ärligt säga. Jag såg det som att han var en superduktig NHL-spelare som, som liksom var i toppskiktet men inte elit-elit utan jag trodde att han hade mycket att tacka att han spelade med världens bästa spelare. Edmonton har ju hela tiden velat att, att han ska kliva ner och driva en kedja helt på egen hand och Det är ju verkligen det som har hänt den här säsongen. De började tillsammans i samma kedja och spelade 
ganska länge i samma kedja men sen så började de testa på det som, som de faktiskt ville i Edmonton från första början att, att Dreisaitl skulle driva sin kedja och McDavid sin och jag trodde att hans poängproduktion skulle falla som en sten då. Jag vet att de spelar powerplay tillsammans och jag vet att Edmonton har haft ett fantastiskt powerplay den här säsongen och det är inte säkert att de kan upprepa den igen men han har även producerat bra i spel 5 mot 5 och jag tycker att Edmonton gör rätt som liksom kastar in de mest talangfulla ytterförvärldsarna bredvid Dreisaitl istället för att göra det bredvid McDavid för Ryan Udin Hopkins är väl ganska tydligt den tredje bästa spelaren av förvärlds i laget och Yamamoto är ju den största talangen om man bortser från Från McDavid och Dreisaitl också. Så jag tycker det är helt rätt agerat av Edmonton. Och sen kan ju faktiskt McDavid eh, driva med sig eh, slöhöga som Zach Cassian. Eller, eller, eh, ja, han har ju spelat med en hel del olika ytterförvärlds den här säsongen. Alex Chiasson och, och allt vad de har hetat. Och det är ju helt rätt för han, han producerar ändå i och med att han är så pass bra som han är. Men jag tycker absolut att vi får räkna med Dreisaitl som en av ligans eh, kanske fem bästa centrar ändå eh, och det är inte fyskam att kunna matcha McDavid och Dreisaitl som en one-two punch Nej, absolut och redan inför den här säsongen var det också mycket snack om att hans eh, skottprocent ja, men den var väldigt hög förra säsongen han kommer nog ha svårt att hålla upp det men han har ju fortsatt en väldigt hög skottprocent så att eh, det visar ju att han är på riktigt Andra forward som jag vill lyfta upp är ju såklart Pastranak, Panarin, Sibanyad. Jag tycker JT Miller har haft en jättebra säsong. Pacioretty har studsat tillbaka på ett väldigt intressant sätt. Sebastian Aho också. Kul att se tycker jag. Mm. Ja, JT Miller är väl en av säsongens största överraskningar va? Det får man väl ändå säga. Man tyckte ja, att det var det... ganska ganska högt pris som, som Vancouver betalade för att få honom från Tampa Bay och Givet situationen som, som de var i när traden skedde så var det faktiskt ett lite högt pris. Men sen så tycker jag att JT Miller har, har liksom... Ja, jag såg inte det här komma riktigt. Jag, jag skulle nästan kunna sticka ut hakan och säga att han har varit Vancouvers bästa forward under den här säsongen. Elias Pettersson till trots. Vad säger du om det? Påstående. Oj, ja, det, är, det är ett statement. Uh, ja, det, Elias det är Pettersson tufft, är ju tillsammans med... Med bland annat Rasmus Dahlin och Kale McCarr så är ju det spelare som liksom används mest offensivt av alla spelare i hela ligan. Mm. JT Miller, han, han har tagit ett ännu större defensivt ansvar än Elias Pettersson har gjort i Vancouver och dessutom producerat på samma nivå som... Som Elias, han har ju inte han samma teknik och han har ju inte alls samma framtid som Elias Pettersson har. Men om jag bara kollar på säsongen 19-20 så skulle jag faktiskt nästan vilja sticka ut hakan och, och säga att JT Miller har varit deras bästa forward. Och det, det är en superstor överraskning. Finns, mm. det, finns det egentligen någon annan forward i ligan som har överraskat på samma sätt? Som ändå har ett par år i, I bagaget i NHL som liksom har gjort det här superlyftet nu. Det, det är ingen jag kan komma på på raka ja, armar. Jag måste nog fundera lite kring det. Men tror du då äh, att det här var ju liksom äh, one hit wonder situation för Miller? Eller tror du ser att han kan äh, liksom ha en lika bra säsong nästa år? Jag 
tror inte att vi kommer få se samma poängproduktion från J.T. Miller igen. Men jag tror att han kommer vara precis lika nyttig för Vancouver nästa år. Det känns verkligen som att det här var en match made in heaven. Att, att han hamnade tillsammans med, med Elias Pettersson och Brock Besser och övriga spelare i Vancouver. För, för ja, den här succén... Det, Det påminner lite grann för mig om de här spelarna i Vegas som liksom exploderade på ett sätt som man inte hade räknat med under deras första säsong i ligan med Marcheso och William Karlsson och en hel del andra spelare också. Att det liksom mm. blir så här att wow, nu har den här spelaren fått en ny situation och, och vem kunde ana att den hade det här i sig? Lite ja. så känner jag med, med J.T. Miller faktiskt. Ja, ja. Om vi tänker... Och- Tvärtom perspektivet här när de stora besvikelserna eh, den här säsongen Då tänker jag såklart på Sanchez Sharks då. Det är ett lagbyggt för slutspel Det har ju inte alls fungerat i år Målvaktsspelet har inte alls fungerat Men jag tror ändå att eh, det är ett lag som skulle kunna lyckas nästa år ändå Om man kanske får ordning på målvaktsspelet eh, Vi har ju också en intressant situation i Joe Thornton, eh, Melker Karlsson, Kemele Blanc Ska ha nya kontrakt nästa år och Vi har ett par tunga kontrakt på backsidan där. Jag tänker lite grann Det var många som höjde på ögonbrynen När Cameron Blanc signade sitt Ettårskontrakt på en miljon där. Tror du Patrik att det här kan vara En liknande typ av deal som vi såg Marcus Pettersson Fick i Pittsburgh här Att man är egentligen överens om ett längre kontrakt Men man kan inte skriva det Kontraktet förra säsongen då På grund av löne lönerummet där. Jag tror att det finns ett, liksom, ett muntligt att man är muntligt överens om en förlängning där. Eller hur, hur tänker du kring Camilla Blanc? Jo, det, det var vi inne på redan när kontraktet skrevs där. Ett år och en miljon. Det finns ingen logik i det kontraktet från spelarens sida överhuvudtaget. Kanske inte heller från klubbens sida heller, egentligen heller med bara ett år. Utan mm. Där är man nog överens om ett, om ett annat antal år och sen en total summa det tror jag, men sen så måste jag säga att Camilla Bank har varit lite av en besvikelse den här säsongen, tillsammans, tillsammans med många andra San Jose-spelare mm. det är svårt att hitta någon positiv överraskning i princip i San Jose under den här säsongen jag tror Logan Couture har väl typ sitt bästa poängsnitt under en grundserie, men han åkte ju på en skada och sen Min bror som ju är inbiten San Jose Sharks-fan, han har ju talat väldigt gott om Thomas Hertel under lång tid och för honom är det en av de stora what-if-situationerna i hela ligan, hur, hur bra Hertel hade blivit utan sina skadeproblem. Han har ju opererat ena knät och nu är det ju andra knät som är skadat så... Ja, men San Jose är ju, är ju helt klart en stor besvikelse. Ja, du, du pratade lite grann eh, nyligen här om eh, en ny generation på backsidan. Sharks har ju ett gäng eh, av vad ska vi ska, kanske, tunga kontrakt då. Erik Karlsson har ju här 11,5 miljoner i eh, ytterligare sex säsonger efter den här säsongen. Vi har Brent Burns som har eh, ytterligare fem år. Vi har eh, Vlasic med ytterligare sex år här. Brent Burns är 35 Vlatic 32, Erik Karlsson eh, 29. Tror att det finns några takers på de här kontrakten? Säger att de skulle eh, waiva sina klausuler här. Jag menar Brent Burns 8 miljoner, han är 35 år om vi börjar där. Tror att det finns någon klubb som skulle kunna vara intresserad av att eh, ta hans kontrakt? Det tror jag. Jag tror utav de här tre spelarna så tror jag Brent Burns är den som man faktiskt skulle kunna 
skeppa. Jag är inte säker på att man skulle få något superstort utbyte för honom så, så jag vet inte om det är någonting som San Jose heller skulle egentligen tjäna på att göra men jag tror att man skulle kunna göra sig av med hans kontrakt och kanske till och med få någonting för det. Skulle man behöva, eller skulle man hitta en, någon, jag tror Erik Karlsson till och med, han skrev väl ett åttaårskontrakt gjorde han inte det? Eller var det bara sju år? Jag fick för mig att det var åtta. Ja. Hur som helst. Även om man har sex eller sju år kvar så på, på den här superhöga capiten så fast han är en av världens bästa backar förmodligen fortfarande så, så är det ett kontrakt som man helt enkelt inte kan bli av med utan att ge upp någonting annat väldigt värdefullt och det gäller ju framförallt också för, för Vlasic som, som vars kurva pekar rejält ner också så de där två de, de sitter man med men skulle man vilja göra en liten retool här eller säkra upp lite mer cap space framöver så tror jag faktiskt att man skulle kunna hitta en köpare för Brent Burns det, det tror jag i alla fall, hur tror du? Jag tror att det blir lättare att hitta en köpare för Erik Karlsson faktiskt. Jag tror det. Han är trots allt 29 år. Han har ett gäng, eh, borde ha ett gäng år bra kvar framför sig här. Jag menar Brent Burns han är sex år äldre och liksom, det är inte så många miljoner som det skiljer där. Så att jag tror nog att man skulle kunna hitta fler köpare för Erik Karlsson. Eh, frågan är vilken spelare som man helst vill bli av med i San Jose. Vlasic Burns eller Karlsson det, det är en annan fråga men jag tror nog att Erik Karlsson är mer tradebar där, det, det tror jag vi får också inte heller glömma bort att vi har Seattle som kommer in i ligan nu här också att, skulle inte det vara helt fantastiskt Seattle att kunna få in Erik Karlsson, man får en, en stjärnspelare, man får ett franchise name, en spelare man kan bygga klubben och varumärket kring och så vidare och, och sådär, hänger du med i mitt resonemang där? Jo, absolut. Han blir deras Marc-André Fleury helt enkelt. Ja. Men jag tror din, din fråga där, vilken av de här backarna som San Jose helst blir av med, då, då tror jag nog ändå att det är Vlasic som man lättast skulle kunna skiljas från. För man har ju signat Simek här till, till vad, vad skrev han, fyra år eller vad var det, någonting sånt här ja, för mig. Och han är ju också en back som, som är väldigt stabil bakåt om man säger. Det som Vlasic hade som sin största styrka när han var som bäst. Mm. Så, ja, men det, det är en intressant frågeställning. Det, det är kul att vi inte riktigt håller med varandra här. Vi får se om vi kan, om vi kan droppa den i knät på Kvicklund här när han kommer tillbaka från Europa också. Ja, men det kan vi nog göra. Det, han gillar att prata den gode David så det ska nog inte vara något problem. Ja, har du någon annan besvikelse så under säsongen som du vill ta upp? Alltså jag var kanske inte, jag tror ingen av oss kanske i vårat gäng var jättehög på, på New Jersey Devils trots deras storsatsningar som de gjorde under sommaren här. Men vi trodde nog att de kunde vara med och kriga lite grann eller nosa lite på en slutspelsplats. Men, men många andra var ju väldigt höga på New Jersey Devils som jag vill minnas det, i alla fall inför säsongen. Och det blev ju plattfall och där har man ju redan under säsongen börjat på en ny slags rebuild eller retool i och med att man har gjort sig av med, med sin största stjärna Taylor Hall som förmodligen inte hade skrivit nytt kontrakt. Och även andra spelare också som har gått i Coleman och sådär. Och sin lagkapten såklart Andy Green som var gammal. Så Devils är väl en, en ganska stor besvikelse tror jag om vi målar med breda penseln eller vad tror du? Ja det tror jag. Sen tror jag också den här hypen som du pratar om. 
om, om vi får vara lite sådana Jag tror vi som kanske är lite mer insatta i NHL eh, Kanske inte var lika höga på Devils Av, av väldigt goda grunder Sen tror jag att eh, Jag tycker väl inte att det var fel att man gjorde det här eh, Försöket eller man ska säga Att ta steget ett snäpp uppåt Kanske lite grann i förhoppning om att skriva en nytt kontrakt Med, eh, med Taylor Hall Och eh, P.K. Subban Jag tycker inte att det var fel, alltså fel chansningar om man ska säga, nu det funkar inte det men jag tycker ändå att den traden såg ganska bra ut när man gjorde den eh, backsidan är inte stark i Devils nu har det inte riktigt fungerat i Subban här så att jag tycker ändå att det var en bra move man gjorde där och eh, nu funkar det inte och nu får man tänka om så att eh, vi får se hur lång tid det tar för Devils, jag hoppas som sagt att de får ta andra valet här i draften nu så att de potentiellt sett kan ha tre stycken eh, duktiga framtidsnamn på centersidan här nu, vilket skulle kunna ge eh, leverage i, i en trade eller om du väljer mm. att ta någon annan spelare, kan de såklart också göra mm. Ja, som du var inne på i förra veckans dilemma som, som du ställde Exakt. med och David inför mm. och sen eh, om vi tänker på spelare sådär och, och håller oss kvar i Devils, Subban är ju såklart en superstor besvikelse, men Visst trodde vi mer om Jack Hughes och även Capocacco som ju var de två mest hypade rookiesarna. Det har ju varit andra rookies som har klivit fram och gjort storstillade säsonger som man kanske inte hade räknat med i form av typ Viktor Olofsson och Dominic Kubalik och sen ja men backarna där Macar Hughes kanske var lite mer väntade men Men nu trodde vi lite mer om Jack Hughes och Capocacco va? Gjorde vi inte det? Ja, alltså Jag vet inte om ni kommer ihåg Men inför säsongen när vi pratade Fantasy så här, jag alltid Liksom har ganska låga förväntningar På de här unga spelarna Och i draftsammanhang så tar jag dem väldigt sent De är aldrig kvar då Och det är så himla lätt att de här unga spelarna Blir överhypade, Capocacco Han har spelat med män, han gjorde en bra VM-turnering och så vidare Och gjort det bra i, i finska ligan Och så vidare Men det är en helt annan sak att komma till NHL och spela en, helt, en hel säsong som rookie. Du har en ny liga, ett nytt spel, ett nytt spelsystem, ny coach, ny lag och så vidare. Så att, eh, jag, jag tänker lite mer tålamod kring de här unga spelarna. Och, eh, jag är inte lika lättflörtad kring de här unga talangerna heller. Att de ska slå igenom med dunder och brak under sina första säsonger. Så att, eh, men, men det är klart att nu har ju Kapko Kapokako här som inte tagit en plats i truppen och så. Visst, det, det kanske man hade trott. Mm. En annan fundering där om vi tänker på lite besvikelser och sådär. Tror vi att spelare som Johnny Goodrow och Tyler Seggen, har de liksom tagit kliv ner här nu på hierarkin i NHL och inte längre kan räknas riktigt som superstjärnor eller är det en tillfälle svacka vi från se från de här eller I Seggens fall så kanske det mer handlar om ett väldigt defensivt spel som liksom hämmar hans produktion. Hur tänker du kring de två eller ser du någon annan spelare som du tänker mer som en besvikelse? Nej men du har helt rätt med Tyler Seggen där. Det tror jag är ett resultat av deras spelsystem. Johnny Goodrow ska bli intressant. Han var jag väldigt hög på inför säsongen. Du var inte alls lika hög på honom inför säsongen och där får jag väl lyfta på hatten och säga att du hade rätt då åtminstone. Men ibland så träffar jag även en blind hörna ja. <laughs> jag, jag vet den känslan jag också <laughs> Men jag tycker ändå att det, det är en så pass duktig skiktig spelare Att det, det är en spelare som borde kunna studsa tillbaka Jag tror vi pratar om inför säsongen är det hundra poäng eller inte Det känns ju inte 
längre än är som någon galen fantasigräns. Det, det tror jag han har i sig att kunna eh, göra framöver också. Men det är klart att den här säsongen har varit ett steg tillbaka för Johnny Goodrow. Det, det är inget snack om. Mm. Ja, det är trångt där på toppen och, och liksom räknas som en av ligans absolut bästa spelare när det kommer nya unga spelare som liksom slår sig in där och Ja, David Pasternak, vad tror vi där? Är han en spelare som kommer kunna vara med och slåss om och vinna skytteligan här flera år framöver? Eller har han haft en sån där säsong när allting stämmer? Vad tror du om det? Nej, jag tror han är på riktigt. Sen ska vi också ha klart för oss att han har en väldigt, väldigt fin omgivning i Boston också. Det intressanta, det blir att se om några år här. Så vart det David Pasternak om fyra, fem år ser att Bergeron inte spelar längre. Marshawn kanske inte heller gör det och så vidare. Mm. Då, det ska bli intressant Det blir ju på något sätt det stora testet För Pasternak Men eh, jag vet inte vad ligger han på 47 mål eller någonting nu Det snackar man inte ja. bort heller det, det, Man kan inte bara säga att det handlar om Att man, han spelar i en fin omgivning Så att eh, han är definitivt på riktigt eh, Det tycker jag Jag mm. höjer redan nu Ett varningens finger för Patrick Laine Och Austin Matthews För nästa års skytteliga Vinst eh, Kom ihåg vart ni hörde det först Ja, Nej, men det ska bli intressant att följa Line där också. Det är en spel som en spelare som eh, det snackades väldigt mycket om väldigt hypad. Han kan göra 50, han kan göra 60 mål och så vidare. Men eh, nu har han haft en bra säsong tycker jag. Och han spelar ju Winnipeg också. Kanske lite, lite knepigare att lyckas där jämfört med om man spelar i Toronto. Men eh, det är absolut en av de eh, mer intressanta frågorna inför nästa säsong. Jag tänker mm. ett annat lag som eh, jag funderar lite grann på gerande besvikelse här i Florida. Det är ju ett lag som vi i teorin i alla fall inför säsongen var ganska höga på. Eh, Bobrovsky har haft det väldigt kämpigt. Eh, Florida gick ju in innan man signade Bobrovsky med två dåliga målarskontrakt. Eh, nu sitter man på ett jättedyrt eh, kontrakt med Bobrovsky här som kan sätta käppar i hjulet för honom Coach Q också väldigt hypad när han kom in i säsongen många såg det som nästan självklart att han skulle kunna få det här Florida att lyfta nu, nu har det inte blivit så man väljer också att trada Vincent Trocek under säsongen det finns rapporter om att pengaflödet kanske inte är det bästa i Florida, man kommer inte att kunna spendera mer pengar på På, på löner och så vidare. Sen har vi också en intressant situation i Mike Hoffman, Eric Haula och Jigene Dadono som ska ha nya kontrakt där. Så att, eh, det är ett lag som vi såklart är besvikna på. Det ska bli väldigt intressant att följa dem under silly season här. Om vi ser Hoffman, Haula eller Dadono, vilken spelare tycker du är viktigast för Florida att resigna till nästa år? Hade du frågat mig för någon månad sen så hade jag sagt Dadono, men sen så har ju Hoffman liksom klivit fram och, och liksom gjort mål på nästan allt senaste tiden i NHL. Så, så det, det är ett lite tuffare val nu. Jag tycker Erik Haula kan man inte riktigt räkna till samma typ som Dadono och Hoffman. Han är ett kliv ner. Det är inte riktigt samma caps, cap hit som vi pratar på, på honom som på de övriga två men sen är ju han något år yngre än de spelarna också ska vi ju såklart komma ihåg men ja frågan är om det inte är Dadono som är den som, som kommer att klä på sig Florida direkten även nästa år men jag skulle inte bli heller bli väldigt förvånad om man, om man väljer att satsa på Hoffman i och med att han Har varit så himla effektiv i sitt målskytte här på senare tid. Hur, hur går dina tankar? Ja, alltså det känns ju som att man behöver Haula också. Kan man få honom på ett bra kontrakt? Man tradade ju för honom. Det känns som att 
det borde man väl ha gjort för att man har någon form av idé att man vill ha kvar honom. Eh, mm. Tatonomi är en sån spelare, en av mina favoritspelare att titta på. Han är så, eh, som ett litet kärnkraftverk runt målet där. Alltså att, eh, eh, han är viktig. Eh, så det känns lite grann som att det kanske är Hoffman som får gå då. Mm. Ja, han kommer nog bli ganska hett villebråd i så fall på marknaden. Det, det kan vi nog konstatera i alla fall. Verkligen. Du, du var inne på Dreisaitl här. Om vi bara tänker så här, ett, nu vet vi inte vad som kommer hända. Men jag gissar att om de avbryter ligan här så borde man ändå kunna dela ut awards tycker jag. För jag har ändå spelat så pass många matcher så att det finns underlag för att fatta beslut kring det. Skulle du ge Hart Trophy till Dreisaitl eller... Eller snackar vi McKinnon snarare? Hur går dina tankar om, om du fick välja Hart Trophy nu? Ja, men det känns väl som att det är mellan de två det står. Eh, Panani skulle man också kunna lyfta in i den diskussionen tycker jag. Men jag tycker att han ligger lite bakom både McKinnon och, och Dreisaitl. McDavid också såklart. Eh, mm. Pastranak möjligtvis också sådär. Men, ja, men jag tänker ändå med... Eh, Att han har högst poängsnitt i NHL. Han eh, har visat med stor tydlighet att han är, inte är en produkt av Conor McDavid. Och eh, eh, av de anledningarna så skulle jag nog vilja ge det till Dreisaitl faktiskt. Hur tänker ja. du? Jo, det är inte fel. Men <laughs> samtidigt så känns det helt sjukt att ge det till honom. Samma, där I samma lag finns Conor McDavid. Liksom. Visst, nu har Dreisaitl haft en ännu bättre säsong så, så, så det är inte konstigt så. Men jag tänker att anledningen till att inte McDavid får det varje år är ju för att de inte har gått till slutspel varje år. Annars skulle han ju haft den varje år han har spelat i ligan. Och, ja, men det här året så såg det ut som att de skulle gå till slutspel. Det skulle ju varit eh, en väldigt dråplig situation om man tänker att när de väl går till slutspel att McDavid inte skulle få... Har trofé heller och då till förmån för sin lagkamrat Leon Dreisaitl. Men det är ju inte, inte fel där inte. Men ja, jag lutar nog ändå kanske lite mer åt Nathan McKinnon där. Att jag tycker mm. att han... Eh, ja, Dreisaitl har ju, som du säger, han har bevisat att han klarar sig utan McDavid. Så, så jag talar emot mig själv lite här när jag säger att, att jag tycker att McKinnon förtjänar för att han liksom har burit hela... Colorado på sina axlar under väldigt tunga skadeperioder för, för Colorado här under säsongen. Det var ju en lång period när både Rantanen och Landeskog var skadade och sen har ju Rantanen blivit skadad igen och de har ju haft skador utöver det i form av Kadri och, och annat. Så ja, men jag lutar kanske lite åt eh, McInnon ändå mm. faktiskt. Ja, nej, men det är en bra poäng där att eh, han har ju burit sitt lag på ett lite annat, annorlunda sätt kanske. Ja, men vi kanske skulle kunna ta en, en stund i ett annat avsnitt och, och prata lite om alla trophies eller åtminstone de stora troféerna och se vad vi tycker om det. det jag menar, vår ambition är ju att fortsätta spela in avsnitt här även fast vi inte har någon hockey att prata om. Så, så vi kommer få hitta på lite kreativa ämnen och så och eh, prata om och... Det skulle ju inte skada Olof om, om våra lyssnare önskar liksom olika teman som vi skulle kunna ha på avsnitten här framöver för man måste ha lite kreativitet när, vi, när det inte finns något faktiskt hockey att prata om, eller hur? Ja, absolut. Jag tycker det är skitbra i det. Ja. ja, men hör gärna av er till oss då. Vi har ju dels en e-post då som är info.veckansnol.se Men sen så finns vi ju även på alla sociala medier i princip, eller hur Olof? 
Absolut, så är det. Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter och Facebook där vi heter Veckans NHL. Mm. Så har ni någonting som ni tänker att det skulle vara kul att vi pratar om så tveka inte att ni hör av er. Vi brukar inte be om ämnen för att vi brukar ha så mycket att prata om vanligtvis att vi liksom inte riktigt har tid att ta in Eh, frågor på det sättet men det behöver inte vara frågor heller det kan vara om ni, om ni har något visst tema eller så som ni, som ni vill eh, att vi ska prata om så kan vi göra det för, för vi, vi tycker att det här är roligt liksom, att, att snacka med varandra om det vi gillar och, och det är också ett sätt att lyfta humöret när det kommer till att vi inte har någon faktiskt NHL-hockey att titta på så vår ambition här framöver det har vi redan alla tre pratat om att ambitionen är att vi ska fortsätta spela in avsnitt här även fast det inte finns någon hockey så ja, men hör över till oss om det är någonting och Olof, vad gäller dagens avsnitt här så tycker jag ändå att, ja, men att det, det blev intressant här. Vi har pratat lite om ja, hur vi ser på situationen med att det förmodligen inte blir någon mer hockey. Vi har reflekterat och blickat tillbaka på säsongen, vad vi kommer ta med oss, vad vi minns mest och sådär. Så jag tror och hoppas att det kommer vara intressant att lyssna på, eller vad säger du? Ja, absolut. Och jag vill ändå säga det någonstans, jättetråkigt med corona, säsongen Trudges förlorad, men som jag har sagt innan här, att det finns ändå saker att se fram emot, inte bara nästa säsong, vi har ett draftlotteri vi har en jätteintressant draft, vi har CRL som säkert kommer gå ut och bekräfta sitt namn, färger, tröjor och så vidare, vi har en intressant Silly som nya spelare som ska kontrakt Taylor Hall bland annat och, och trader och så vidare, så att Ja, jag tycker nu blickar vi framåt här. Det, det finns mycket positivt att ändå fokusera på. Mm. Ja, men min moral och mitt humör känns faktiskt som, som att det har lyfts ordentligt här. Och då får jag väl nästan tacka dig för det Olof. För, för det är ju dig jag har pratat med här. Och jag kände mig betydligt mer deppig innan. Så, så ja, men det var ett bra samtal. Nyttigt för mig att skifta fokus mot det mer positiva här framöver det är en stark egenskap du har Olof som jag ska försöka ta efter så gott jag kan i de här tiderna nu och just nu känns det bra i alla fall så det, det är härligt men vad säger du Olof det finns väl egentligen bara en enda sak kvar att säga ju med det här och det är ju precis som vanligt det är hej då hej då